0: God morgon internet. En sak idag ska handla om plast, underbara plasten. Och det ska handla om det här underbara havet. Jag bor ju precis, Kattis, jag bor ju precis med utsikt ut över det här havet och vi älskar det. Vi älskar verkligen havet. Till och med en dag som idag när det är lite mulet och så här så är havet alltid mäktigt och fantastiskt och underbart. Men havet och plast är inte kompisar. Ni har ju säkert hört talas om den här eh, The Great Pacific Garbage Patch. Den här enorma ytan. Man säger väl att den är stor som Texas ungefär. Och att den innehåller eh, 79 000 ton plast i olika former. Det är alltid från mikroplaster som det är den största andelen till antalet men som bara står för 8% av av vikten i den här till då större stycken och och det är, ja, ni vet, it's a fucking mess. Och man har ju också ett jättespännande projekt på gång nu, den här unga holländska grabben, ja, han är väl 23 år nu. Borgen Slät som har kickat igång Ocean Cleanup som är det här stora projektet då för att försöka hämta in det här. Och man är bara ett par dagar ifrån här nu att, att faktiskt leverera resultat där det ser ut som man har lyckats med den första stora körningen och sånt. Och det där är jättespännande att följa upp. Och just nu säger det då bland annat i ljuset av Bojén slats arbete så är det, är det mycket diskussioner om plast överhuvudtaget. Eh, och, och jag blev lite bekymrad över det för det känns som att vi glömmer bort varför vi har så mycket plast som vi har. Och det är ju för att plast i grunden är ett alldeles fantastiskt material. Alltså det är ju, det är ju en, en grym uppfinning. Eh, något av det bästa förpackningsmaterial vi kan tänka oss. Och vi ser ju exempel här på hur lätt det är att springa fel när vi till exempel förbjuder plastpåsar och det blir en diskussion om att de här tygpåsarna kanske är ännu värre miljöbovare eller eh, vi, vi ska inte plastförpacka frukt och grönsaker längre och så visar det sig att de ruttnar mycket fortare att vi får större matspill och så vidare. Alltså plast, vi har ett komplicerat förhållande till plast kan vi säga. Men hur mycket jag än gillar plast och hur mycket jag än liksom tycker att, att vi ska liksom hedra den uppfinningen och fortsätta försöka använda plast på ett ansvarsfullt och smart sätt, så är det ju ett problem att plasten bryts ner så långsamt. Alltså att den, att den blir kvar i naturen så länge. Och det är den ju för att, som sagt, det är ett konstruerat material. Va? Det, är, det är långa molekylkedjor och det är liksom svårt för naturen att bryta ner dem. Det där är lite kul förresten. Ni vet, de här kreationisterna, de som. De som tycker att evolutionen kanske inte var rätt utan att att det fanns en godumlig skapelse en gång i tiden som la ut den här kartan på hur, hur allt liv på jorden skulle fungera, de har ju lite problem med plast. För det finns alltså, och det är det som det ska handla om idag, plastätande bakterier och plastätande svamp. Och en av de här plastätande bakterierna äter specifikt nylon, och nylon uppfanns ju på 30-talet. Och då är liksom frågan hur Gud i sin outgrundliga visdom skulle kunna förutse att man sådär 2000 år efter att han har skapat, nej 7000 år efter att han har skapat jorden, att det skulle finnas n- nylonätande eh, bakterier, det, det hänger ju inte ihop riktigt. Men, det gör inte jag heller men det jag skulle komma fram till det är att för tre dagar sedan så blev det känt här nu att ett, ett universitet i Indien har hittat två nya sorters plastätande bakterier bara i liksom de här plastavskrädeshögsamlingarna i, i, i deras wetlands utanför universitetet så har man alltså hittat två nya strängar av bakterier som verkar vara ännu duktigare än det vi har hittat tidigare på. För det här är ju inget nytt, alltså att, att bakterier kan bryta ner molekylära plastkedjor till någonting som de sen kan leva på. Det, har, det, det finns TED-talks på ämnet så eh, i Japan 2016 så gjorde man en jättedrive runt det här och sådär. Och, och det här är liksom det är en framkomlig väg som inte på något vis är mystisk det är inte konstigt att, att, det är inte konstigt att bakterier kan byta, bryta ner plasten, att vi kan bryta ner bröd och, och göra till, till näring när vi har käkat och sådär. Utan det här handlar liksom bara om att hitta rätt bakterier och hitta rätt sätt att, att göra det här till en kommersiell process och sen sjösätta det här. Och kopplingen till internet är ju naturligtvis, förutom då att det var på internet jag läste om det här indiska universitetet, det är att hela det här sättet som vi kan kommunicera och prata runt det här idag, tack vare vårt globala internet, det ökar utvecklingstakten och alldeles enastående. Ehm, och jag har så mycket anteckningar här som jag skulle vilja prata om, allt ifrån att, att mjölbaggens larver kan kan också äta plast till men vi gör så här. Jag lägger en liten länksamling och så får du också använda internets kraft för att liksom förankra dig lite grann i det här. Jag tror bara att det är viktigt att vi kommer ihåg att en sån fantastisk uppfinning som plast faktiskt har ett berättigande också. Så låt oss nu se till att lösa problemet i andra änden istället. Vi kan inte tycka att vi ska bromsa oss ur och bromsa oss tillbaka till stenåldern för att lösa de, de miljöutmaningar och det hållbarhetsperspektiv som vi behöver ha idag. Forsa framåt också. Det här var En sak idag med mig, Joakim Jordenberg. Det kommer en ny imorgon och den kan jag puffa för redan nu för att tisdag morgonens En sak idag kommer att handla om Svenskarna och Internet 2019, alltså den nya rapporten som släpps den 15 oktober. På min födelsedag, tack för det internetstiftelsen, så släpper ni Svenskarna och Internet 2019. Och Jag har förhandskikat på den här och det finns superintressanta grejer i den, bland annat om digitala vårdmöten och sånt. Så att häng på den 15 oktober. Och, och, och som sagt, tyck till om plast och sånt också. Vi hörs helt enkelt. Stop recording!